0: 日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃんこの番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております<音楽>。というわけで今回は「エドシーラムプラスマイナスイコール割るかけるツアー2024に行ってきた」というお話をしていきたいと思います。まずねツアータイトルがよくわかんないんですよ。プラススマイナスイナコール割るるかける途中まで英語なのに途中から日本語になるっていうね。えー、まずか割るとかけるの英語がわからない。っていうのと、えー、実は今回の、えー、コンサートをなんと初めてのダブルブッキングしてしまいまして、a i k が以前ご紹介したと思うんですけど、愛子で調整するか、江戸ランで調整するかというね話になってしまい、泣く泣く江戸シーランで調整する調整してみたんですけれども、調整しきれずあの、最終的にね、リセールで売るっていう話になったんですけど、えー、まあ、売れるか怪しいチケットだったんですけど、リセールで。出品できるか怪しいチケットだったんですけど、まあ、なんとか出品可能なチケットだったっていうことで、えー、出品したはいいものの,あの、需要が多すぎて、あのー、開園日までに売れないっていうね、とということで全額負担ということでお,おそらくこれが27日のチケットだからえっ、ー、と 18,310 円死にましたという<笑>悲しみのエピソードも交えつつ1月28日の方の京セラドームに行ってまいりましたえっ、ー、とでもこのダメになった方が A 席で行った方は S 席だったんじゃないかななんかもうそれしかなかった気がでも見切り石だったような気がしますまあまあ行かないよりはもう行って後悔した方がいいかなと思ったので、えー、行ってきたんですが場所は言ったかな京セラドームでした、まあ、行ったきっかけは多分あの「わる」っていうねあのアルバム<笑><笑>あの読み方も分かんないしアルバム名も知らないんですけどあの水色のアートワークのジャケットに黒い文字で「割われ」って書いてあるやつあの中の曲があのプレイリストでおすすめ曲とかご紹介してると思うんですけどまあ好きなのが過去にもあの多分一番ポッドキャストのアートワークにはなってないけどうん紹介した中にはどこか入ってたんじゃないかなと思いますプレイリストに入ってた気がしますのでなのでまああ好きな曲の人だし海外の人だし、めったに、あのー、見れないと思うので行ってみようっていうぐらいの感じですね。まあ、ニッチ、ニック、ネックなのは金額面でしたね。まあでも、比較的京セラドーム近いところに来てくれるので、まあ見に行こうかなと思って行ってきました。えっ、ー、と、仕事、平日違うな。日曜日だ。1月28日、日曜日だったんですけど、まあ、別に早くもなく遅くもなくという感じで会場に到着しましてえと地下鉄の駅の方から向かって右側の席でえまあステージから言うとステージ側から見て左手なんかそれが上手なのか下手なのか分かんないですけどえのおそらく見切れ席だったかなと思いますでそれがあのまあほぼ天井席と言っても過言ではない多分後ろからスタンドの、うん、10列以内とかだったような気がしますね。えー、ダブルブッキングしてた方の席は、まあ、同じブロックの方面でまあなんだろう通路を挟んで、えー、前から5列目まあでもおそらく3階席の三階席スタンド上段の前から5列目と。まあ、スタンド上段の後ろから、えー、10列目以内の2日目は見切れ席だったんで、えーまあ、見切れ席なんだけど価格も安くもはないし S 席だったような気がします<笑>この時点で不満しか出てないんですけど、えー、っていう感じですねでちなみにチケットの方がなんでこんなチケットの話をしているかというとあんまり本編本編っていうか、コンサートの内容自体はあんまり覚えてないので、その他の部分を細かめにご紹介しようかなっていうところです。えー、チケット代金としては、ちょっとこれはあの27日土曜日の方しか見えてないんですけど S 席、違う A 席で1万6800円システム利用料220円これ1枚分ですね特別販売利用料が960円特別チャージ330円の計1万8310円税込みということで結構ね2万円近くかかってて多分2日目は S 席とかだったと思うんでもうちょっといってたはずですね驚きの高さまあ、海外から来てセットも組んで大きいところでやってるんで、うん、まあ、国内アーティストよりは高いのかなっていうところですかね。で、まあ、なんだろう。コンサート行ってる回数は、普段行かない人に比べたらかなり多い方かとは思うんですけど、まあ、一番異様な光景だったのかなっていうのは、やっぱり方角のアーティストなんで。あの意外とカメラとか動画とかを撮る人がめちゃくちゃ多い意外とっていうか普通に撮ってるびっくりしましたまあ2023年1月にあの ZEP にねリナ・沢山見に行って、まあ、その時と同じようなアナウンスだったんですけどプロ機材を使用した撮影はお控えください、まあ、一眼レフであったりとか、まあ、そういうなんだろうねあれ GoPro とかでもなんか360度カメラを上げてるやつはいた気がするんですけどちょっと違うコンサートだったかもしれないけどまあでも基本みんなあのスマートフォンで撮っている人が多かったですね。もう始まって、まあ、あの最初に BGM がはかかってると思うんですけどでなんかディスプレイに映像が映ったりとかしだすとみんなあの撮影し始めて、まあ、写真撮る人もいれば動画、まあ、ずっと回しっぱなしの人もいるし。うんカメラ回しながら盛り上がってる人もいるし結構いろんな感じですごいカジュアルに撮影してましたね。でまあ、こういうい人たちが K-POP 日本の K-POP のコンサートとかに来ると、まあなんかその流れで普通に、まあ、K-POP といえど海外のアーティストなんで、まあそういう文化なのかなと思って撮る人もいるだろうし、まあ関係なしに撮りたいから撮るんだっていうね、ごなん傲慢な人もいると思うんですけど、まあで、そういう人たちがまあ国内のアーティストにもね、まあもう国内はあんまりまあ、この曲の間はいいですよっていうパターンは多いと思うんですけど終始撮っていいっていうのはあでも宇多田ヒカルがその6年前のツアーは確か良かった気がしますねでもちゃんとなんか周りの人に迷惑にならないように高く上げすぎないでみたいなそういうアナウンスとかもあったりしたんですけど、まあ、そういうのはなしで、まあ、プロ機材の使用はお控えくださいみたいなねアナウンスがありましただからそういうアナウンスだけだったら、まあ、スマホで撮ってもいいよっていうニュアンスが含まれてていいるっううような感じですねただこれさスマートフォンでもさ例えば iPhone の話で言うと iPhone15 Pro とかだったらもうほぼプロ機材に等しいような気がするんですけどどうでしょうかそういう意味である意味あのスマートフォンをがっちり画質のいいものにしとけばまあなんか撮影したらすごく綺麗に撮れるのかなとかあのまあ動画っていうよりはあの写真派の人はそういうギャラクシーのその暗いところでも綺麗に撮れるっていうのをね家なの,の時に前はあの撮影してる人もいらっしゃいましたねあの X とかであの上がってきた写真を見てたら機材を紹介してるっていうか何で撮ったんですかって言ってたら「ギャラクシーのなんとかかんとかで」みたいなの書いてる人もいましたねなのでなんかまあそういうところがあの多分このエドシーランの前とかリナサワヤ山の前に最後にその前に言ってたのが、いつぞやの、アブリル・ラウィーンの、ガールフェンドっていう、サードアルバムぐらいだったかな。なんかあれをインテックス大坂とかに見に行った気がするんですけど、もうその時から結構写真バンバン撮る文化だったので、まあ、洋楽アーティストはそんなもんなんだなっていう感じが、改めてしましたね。で、まあ、エド・シーランが出てきて盛り上がるわけなんですけど、セット自体は、えー、っと伝わる人にしか伝わらないと思うんですけど、えー、以前ご紹介した京セラドームでのエグザイルのセンターステージにセンターステージ360度ステージに一番近いかなと思いましたエグザイルはねもうがっちりめちゃくちゃ金かかってるなってすぐ見てわかるようなセットだったんですけどなんかそれの骨組みだけにした感じっていうようなエドシーランのセットでしたまあそれプラス四隅にあのディスプレイがついていて、い、まあ、いろんな角度からでもあの確認できるというような感じで、まあ、その四隅の支柱の足元ら辺にドラムだったりギターだったりベースだったりがいたんですが、まあ、ずっとそんな感じでバンド音源でやるのかと思いきや結構長いことエド・シーランのソロとかでギターの多重録音とかを生でしながら。演奏していくスタイルだったんですね多分もともとそういうスタイルなんでしょうがあんまり知らなかったのでわわすげえ豆腐ビーツだなみたいだなって思いながら見てましたでまあ結構ねあの有名な曲しか知らないので知らない曲続きでずっとアコギとかギターとか音、ね、色が結構似ているものまあなんだろう多分曲によってコードというかチューニング変えてるのでギターを入れ替えてたかリはしたと思うんですけど、うん、結構似たり寄ったりな声に聞こえて声っていうか、まあ、声は一緒だしあのギターの音色でバンドの音色もそんなに変わらないしまあオ、OK、ケというか、まあ、後ろの曲は何だろう多少打ち込みのやつがバックでかかってたとは思うんだけど、うん、ちょっと間延びと言いますか好きな曲がかかるまでは耐え忍ぶ時間みたいな感じでしたね。あと、この時に思ったんですが、あの、京セラドーム、ドームのスタンド席の桃裏が冷てえっていうことですね。<笑>あの、百均とかであの、ピクニック用、アウトドア用の折りたたみマットとか買っていった方が絶対いいです。この後に、また京セラドームでクイーンを見に行ったんですけど、同じことを思いました。もう冬のドームは行きたくないなっていう。思うような感じでした。ぜひなんか下に引くものを持って行った方がおすすめです。そんなわけでね。ぶっちゃけそのぐらいなんですよね。<笑>話せることうん。なんだろう。グッズもそんなに対して見てないんですけど。まあ、そこまで熱狂的なファンじゃないっていうところもありますね。まけ、あ、かなりカジュアルに見に行ってるっていうところと、なんかあのグッズの向かい側に。なぜか腰掛けてた外国人の二人組、ナンパしに来てたのかなって思うんですけど、今日誰が出てんの誰が来てんのエドシーラン。どっから来てんの ?UK。UK ってイギリスみたいな話をされて、なんか名前を聞かれて、うぜーと思って、バイバーイって言って<笑>、あの、まあそれ始まる前ですね、入っていったんですけど、うんまあそのぐらいのしかもう覚えてないあの愛子の話は結構愛子とか嫌なの話は結構語ってたと思うんですけどエド・シーランあの思い入れがあんまりなさすぎてこのぐらいの感じになっておりますしあとはまあまあそのね、えー、水色のジャケットで割るって書いてある曲はいくつか聴けたんじゃないかなと思うんだけどあのタイトルと曲がなんか頭でマッチングしてないので曲名もご紹介できないまあ、皆さんお好きな曲というか、まあ、有名な曲はやってくれたんじゃないかなと思います何曲か知ってる曲があってあとは隣の席にこれテイク2というかなんというか話したもうどこまで話したか忘れちゃったんですけど高校生と小学生なのかなぐらいの男兄弟二2人組みたいなのがいてあお母さんとかいないんだと思って子供二2人って珍しいなと思いながら見てたんですけど。んーなんていうのまあその2人が英語はの MC は分かんないけどなんか楽しんで見てるのがすごく微笑ましかったなっていうところがあーよ,よ,よかったのかななんか珍しいなと思ってみましたし結構おじさん中年のおん夫婦みたいな人とかもいたし大学生ぐらいの,あの男友達で来ましたみたいな人もいたし、えっと、その私の隣がその。4人掛けでしかないところだったんですけど私と男兄弟と女の子1人で来てた人もいたしうんなんか結構幅広い年齢層なのかなっていうふうには思いましたね。<音楽>というわけで今回のトピックはいかがだったでしょうかあまり身のない話でしたが、えー、まあファンの方はね言ってる可能性も高いと思うのであんまりあの面白みのない話で申し訳なかったなと思うんですけどまあこのぐらいのノリで行く人もいますよっていう感じですねあとこれで今回ね一番悲しかったのはちょっとダブルブッキングでほぼ2万円飛んだっていうのが一番痛がいいところでした詰め込まない方がいい本当に詰め込まない方がいいこの週ですね愛子行ってエド・シーラン行ってブラック・アイド・ピーズ行ったんですよあのもう愛子だけでしたねリアルタイムで感想を出したのがしあのこのエド・シーランのダブルブッキングのこなんだろう心の何メンタルメンタルアタックっていうか<笑>ていうか<笑>メンタルに来たのとちょっとつまらない時間もあったしお尻冷たかったなっていうのもあるしまあ楽しい曲は楽しかったんですがまああっという間でしたかねっていう感じでした。というわけで今回は。久々に、久々でもないか、えー、Spotify for Podcasters のウェブ版から録音してみたんですが、えー、2024年6月から、このね、ウェブ版の収録、録音ツールが使用できなくなるんですね。で、リバーサイドっていうアプリに、あのー、新しくなるんですけど、さっきね、その、そっちの方で録音してみたんですけど、なんかの UI が Zoom みたいなテレビ電話会議みたいな UI になって、まあ、収録はしてみたんですけどおそらく Web 上で編集できないのかななんかあまりあの説明も何も見ずにというのもの全部英語だったんでフィーリングだけでやったんですけど、まあ、収録は3本あのテイク3ってなったんでうわ全部上書かれちゃったのかなと思いながら。あの収録してみたら、まあ、1, 2, とあってで多分それを自分で編集ダウンロードして編集して最後にアップロードし直して Spotify で配信みたいな形だったんですねで今私これスマホだったりとかウェブ版で今収録してるんですけど大体そのウェブ上で収録して編集もそのアプリだったりとかブラウザ上で行ってで SE を差し込んであの公開してるんですけどここの編集作業が全部できなくなって収録だけしてアップロードするだけになると編集どうやろうっていうところなんですねもしかしたら「さよならポッドキャスト!」っていうことになるかもしれないんですね。2024年5月末とかで可能性はなきにしもあるはずです。えー、簡単に使えるといいんだけどなーっていう感じなんですけど。それか、まあ、もうちょっとね、あのーうん、音声、何編集ソフト。なんだっけな、おー、おーおなんとか、オーダーシティ。でもあれ、UI がダサい。<笑> 80、90年代とかのさ、Windows、なんだっけ、90、5とか98みたいなあの UI がちょっとダサすぎてあんまり使う気になれないんだけどもなんだっけリバーサイドでもちゃんと編集できるのかなっていうのが今一番気になっておりますでまあ編集ソフトでやれるようになったらやれるやればいいんだけど、まあ、なかなかねパソコンの前に座って喋るっていうことはまあ今してるんだけどまあ今回でも、まあ、直近でも2回ぐらいしかパソコンで収録してないと思うので、なかなかね、このスマホで収録するっていう手軽さがだったりが良かったんですけど、あとは備え付けの SE がなさそうなのもちょっとめんどくさいなーっていうところですね。結局フリー素材を探してくるか、有料素材でやるか、自分で作っちゃうか、オーダーメイドで頼んじゃうかみたいな感じだと思うんですけど、まあでも、ななんかかかしっっり作っていいけたらそれはそれれはで面白いなとかさっきのエドシーランじゃないけど多重録音で自分の声を重ねて SE だったりとかなんかそういうのもしてみたいなと思うのでまたどうなるかわかんないんですけど、まあ、もしかしたらこのシーズン3がこの Apple4 ーポッドキャスターズの終わりとともに終わる可能性もなきにしもあらずというような感じです。この番組は毎週末1回更新で Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube などで放送しております。プラス KKBOX とリスもですね、はい、やっております。YouTube Music でも聞けますね。えー、今回は超地味に、えー、ノートも書いたんですけど、多分プロフィール、概要欄には貼ってないんですが、まあ、メモ程度に貼っております。まあ、チェックできる方は合わせて見てみてもいいのかなと思います。はい今回はね、珍しく週末にちゃんと更新しているんですけど、イレギュラー更新となった場合はランダムでの配信となっております。えー、更新情報については X で最新情報をお届けしております。ちょっと URL なしの不親切仕様なんですが、まあそちら X と、あとは今お聞きのアプリでフォローいただけると大変嬉しいです。特にね、X をね、今フォロワーが98名ななので、もうすぐ友達100人できるかなということで、えー、ぜひね、100人ぴったり目指して、99人、100人と、えー、登録いただけると嬉しいです。えー、番組への参加方法は、まあ、このように、ポッドキャストや SNS のフォローだったり、ハッシュタグ、X のハッシュタグ、シャープ、ゆるためちゃん、ゆるはひらがなためは、かたかなちゃんは、ひらがなで感想いただいたり、YouTube でコメントいただけると大変嬉しいです。また、高評価、えー、チャンネル登録も、いいいたただけるとありがでですすししシェアなども大変嬉しいですはいというわけで、えー、最近ね久しぶりにあのアップルポッドキャスト違うなアップルポッドキャストか iTunes 見たらあのレビューが66件になってたんだけど6件もあったっけなんて思ってで多分なんだっけアップルミュージックの iTunes で見てんだけどでコメントつけられるけど、星だけいただいてるのかなまあ、ありがたく、えー、星5いただきました。ありがとうございます。ぜひね、また何かコメントなどもいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうも、エッセイサイン。